0: 日本 ，Nu 是 consumer 比较 picky 啊，<对>他们要求的东西有些时候超乎我们可以理解的范畴。是是然后我们过去的做法会说真的说 ignore 这些东西，然后你现在转换成 d o b i 啊，你的客人就是神，<对><笑>你得膜拜他。那这个神跟你的要求，你全部都得要做到，<对>这个完全是不同的。所以我们变成一个算讲极端一点，我们变成一个奴才了。<笑><笑>就主组织说什么？<笑>那奴才渣，我们做<笑>就一定得做到
1: 。一家企业一个难题，一个框架。欢迎收听《商业周刊》转型的两难。我是 BCG 徐月婷 JT。这个专栏每次都会有我跟一位企业 CEO 或经营者对谈企业决策的与转型所面临的种种挑战。那这一集呢，我们很高兴啊，可以邀请到呢联齐科技啊，就是 Next Drive 的创办人啊，严哲渊 Jerry 来到我们节目啊。j e r r y 要不要跟大家打个招呼？大家好，我是联齐科技 Next Drive 的 Jerry， 谢谢 Jerry 来我们节目啊。其实我跟那个 Jerry 呢，我们是在五年前结缘的啊、哦。那个时候呢 ，Next Drive 啊、哦、有在我们台大的这个策略的顾问课上啊、哦，有过一个合作啊、哦。那个时候我还记得啊、哦、，Next Drive 呢在日本啊、哦，那时候有挺好的一个发展啊、哦。那那时候当然我们也针对这个日本的这个市场发展的议题啊、哦，有一些讨论。那我的理解是，整个呢业态啊、哦，现在已经有一个天翻地覆的变化了啊、哦。呃，那个时候呢，您的这个产品还是能源管理、哦、啊。那现在听说已经甚至发展到电动车相关的这个市场了。那那个 Jerry， 您可不可以跟大家先介绍一下 NextDrive 到底在做什么的？然后还有近期的一些表现？好的啊
0: ，NextDrive 主要是把用电、发电、储电这样的一个设备数位化，也就是说把这些用、发、出设备的使用的电的数据带到云端，那根据这些数据。我们去做一些大数据的分析，从里面去找出一个调控的方法。那这个调控的方法会有什么好处呢？首先，我们帮你去完整你的整体的用电的一个所谓的 profile。那根据这个 profile， 我们给你一个好的调控建议。它可以是针对电费的节省，可以是针对你的绿电占比的比例，以及你的绿电该怎么购买。同时，我们也可以从这个用电的数据里面啊，协助你去做用电的碳排放的一个统整。对，那刚好是以现在2050进零碳排这样的一个议题，那我们就是扮演你整个一个企业经营者里面的
1: 一个等于是军师的角度。是是是，我记得您好像是2017年进日本嘛，当初为什么这个考虑进日本？这个契机是什么？呃，我
0: 们是因缘机会啦，我们是在展会上啊、呃、被日本的客户看到。那当时我们其实做的一个 solution 还是面向 consumer， 就是比较是 consumer 的 product。那日本在2016年低压电力自由化，嗯、那同时他们低压电力自由化有一个基础，就是叫。智慧电表，因为智慧电表是做一些所谓的数据的，我们叫 metering， 就是说我们去看， oh. 哎，每分钟、每秒钟你到底用电多少啊？ Mm. 那自由化的一个情况底下，他们就有所谓的这些数据拿来跟第三方的售电公司做清算。所以那时候， mm. 日本同时在规划一个叫家庭能源管理系统，一个家庭里面你既然知道你的整个用电的状况，那如果我们要让家里的用电用得更好。那是不是有一个软体？因为你可以看到你所有的一个用电的状况的情况底下，可不可以透过主动节能？嗯、所以主动节能，就是说，呃，这个时间是高电价时段，那、呃、家庭主妇或者是关心家里用电，<对>因为日本电费高嘛，就会去关掉一些不必要的一个耗电设施。嗯、所以我们一开始进日本的时候，是以这个角度去切入
1: 市场的。哦所以简单来讲，你们当初提供的这个产品，就是可以让家庭的用电能够用数位的方式很清楚的展现，然后利用这个事情可以更有效的来管理他们家庭的用电的能源，是吗？是的，我们当时初期的理解是节能，<是>但后来当然发展出不同的
0: 样貌，而且这个样貌从我的角度来看呢、啊，其实是呃节能是结果，但是呃不能影响到每个人的生活。所以我们后来公司的一个 slogan， 我们就把它改了，我们叫善用每
1: 一度电。哦，善用每一度电 ，OK， 是的，了解了解。但是这个还是针对这个家庭用户是吗
0: ？没有错，就是我们呃，因为当时的这个介绍人他看上我们的产品，就是一个大概是掌心大小， 4 8 4.8 公分立方的一个 gateway。那日本你知道，他们喜欢小精致的东西，哦嗯、然后他们的住家环境大概平均啊，我们讲四口之家，大概室内大概是二十平到二十二平大这样的房间，所以我们那个设位是通过无线的通讯跟智慧电表跟家里所有的用电设备去连接，所以他非常的精巧。嗯嗯、那日本人很喜欢，日本人甚至跟我们讲说，他们找遍全世界找不到这样的东西，希望我们。可以跟他们到日本，然后去啊、呃、探索一下这个市场。那最终我们去了，然后也觉得当时对这个市场的理解真是不够深入，所以我们也觉得哇，这个市场好大，有五千万的好手，就是五千万的家庭用户，这个市场非常。<对>就是按照我们一般企业经营的时候，我们先从 TAM market 来看嘛，<是>然后 SAM e market 我们就去、是。就是去抓那个，我们到底 service 可以占多少的一个比重？那最后是你多努力，然后你可以得到多少多少的 market share？ 对我们当时就是也做了一个这样的分析呢。我们认为啊，随便一 percent 都到十 percent， 只要在五六年内达到，<对>其实都是很惊人的。对,对我们当时做这个判断，然后就决定公司从一般的 consumer product 上面去转型，然后 all in 到
1: 日本的这个新能源市场。哦。Oh. 好、哦，这个在我们谈下面之前呢、哦，我我先简单还是跟那个观众解释一下。那个刚才提到就是在日本的有带 5,000 万户的这个家庭用户，那这个应该就是你刚才所谓的这个 ten 嘛，就是 total addressable market 啊，就是总共的市场的的,的这个这个容量。然后呢，你刚才又提到另外一个词叫 sam 对吧 ？s a m 啊，就 serviceable 的,的 addressable 的 market， 意思就是说。这五千万里面不可能所有的人你都可以服务到嘛，对吧？有可能你今天，比方说只在东京，哦，只只占可能里面的百分之四十等等的，所以那个 same、哦、是更小一点，比 ten 更小一点，但是这个 same 对你们来讲才是真正的你们吃得到的市场。对的，我们
0: 当时 same 的算法是看它智慧电表的普及率
1: ，所以一七
0: 年一七、哦、年的时候大概。啊，因为我们也标定了呃东京电力的辖区，东京电力有 2,900 万的用户。<对>那东京电力在在一七年的时候已经是大概超过 50% 了，哦、然后他们在
1: 2022年要达到 100% 哦， 2 0 2 2对， okay. 所以看来市场其实真的挺 promising 的哦。可是您刚一开始的时候你也提到，就是说近年来其实你们这个本来以家庭为主。那现在你们反而变成企业的军师，是不是听起来你们是有一个转型啊？就是从本来的给家庭用户为主的，到后来以企业为主的，是不是有这方面的转型啊的过程？有
0: 有的，对，我我们这个转型的过程还蛮巨大的，也面临了非常多的挑战，有非常多的痛苦，但是也有一些喜悦在里面啊。那我就简单的说一
1: 下我们这个转型的过程好了。对，首先这样子，就大家一定很好奇，想知道。哎，明明市场那么大，对吧？那个你刚才提到，一方面就是这个有有五千万家庭用户，然后呢，这个智慧电表，那尤其包括东京的这个电力公司，对吧？那个就 Tepco 嘛，他们想要推百分之百的这个这个这个智慧电表。那呃，就明明市场那么大，那为什么发生什么契机让你们会想要转型成这个企业用户为主？这个东西可能请您这边先谈一下，可以吗
0: ？好的。第一个就是 Teco 的计划，它是从电力公司的一个角度来看的。对，电力公司的角度在看整个的 Solution 应用的时候啊，它是以十年为一个单位来看。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯
0: 对，这、嗯、这个是我们从中学习到的，嗯、就是说我们新创要跟你熬个十年，其实是<笑>是是很痛苦，走不下去的。原来这是第一个。那第二个，<对>第二个是电价，在那个时间，每度电的平均电价是26块日币。是，那二十块日币，当时大概 3.7、3.8 兑换一块台币的话，大家可以简单换算一下，大概就是6块钱、7块钱台币这样的一个水准。对<是>，那我就做一个对比，现在东京电力辖区就是。啊，它几乎都是时间电价哈，离峰跟啊、嗯呃、尖峰，尖峰大概是五十块，离峰<對>大概是三十五块，嗯、意思就是、嗯、我离峰还比以前的尖峰贵哦，现在、嗯、意思就是用户不够痛，嗯、所以它的 motivation <對>它的驱动力就没有那么强，嗯，这是第二个点，嗯，那第三个点就是大家都经历到的，就是。啊、呃，我们在那边努力了呃两三年，哎，其实有初步成果，<对>有大概将近两万个用户在<对>呃在日本，<对>然后就呃跟东京电力有个默契，我们希望赶快来扩大，然后就 Kobe 来了，对，那 Kobe <CO> <后>来了，其实可能大家在台湾呃如果可以回想那段时间，台湾呃是有益于全世界大部分的地区的，就是啊<对>、呃、日本是。封锁再开放一点，再封锁再开放一点，所以基本上你进不到家里，对你也不可能进到家里。你它改变了蛮多行业的游戏规则，所以我们在那时间其实也、嗯、这个已经不是说、呃、我们主动去转型，而是我们如果不做出应应，<对>那我们应该会有很大很大的
1: 问题。哦。OK， 所以看来你们转型的这个原因是很清楚的，不转不行啊。尤其是,是不转不行，确实，当然不转不行，不代表你们可以转成这个真正的企业用户可以打开嘛。那你们是到后来是怎么找到企业用户这个市场，然后怎么样子打开这个局面的、啊？我们那时候在日本
0: ，我就记得我们连续、嗯、大家一起聚在一起，就是你也知道这是新创，我们一些老战友在一起的时候，那互吐苦水嘛。啊、呃！大家这么辛苦，怎么到现在整个情况是这样？所以那时候我们其实做了一个比较大胆的假设，就是说、嗯、那时候已经看到 COP 的一些决议了，就是说我们到那个呃二零三零温度控制到 1.5 度 C， 然后<对>就是2050我们要达成净零碳排。对。然后日本最早的时候是有一个京都议定书，然后才到巴黎协定。所以我，嗯、我们在日本是比较早接触到这个议题，那我们也认为说，家庭推不动，企业可能被迫一定要往这样的一个路径上去走。所以，先基于这个假设，我们就开始参与展会。就是展会是日本相较于台湾我，我们台湾的展会啊、哦，某种程度是比较大家来寒暄的、啊、拜拜新的。那日本他们在这个 B to B 的商业的形式上，因为我们的底子啦，就是我们过去的经验，我们几个那个早期的 member， 就是我们公司的 partner， 早期都是做 B to B 的，所以我们对 B to B to B 这一块并不会说不熟悉，只是没有在日本有太多经验。那我们去理解、去问的一些前辈前辈，他们就告诉我们说，日本很简单。你就是交朋友，那交朋友的场合就是先做一些主主流的媒体做一些广告，然后呃，你到展位上自然有好奇的人会来看，会来问，所以我们我们是对从这一点上开始去转
1: 变。哦， oh, 所以等于是利用参加展会这个事情，然后认识了潜在的可以帮你们打进这个企业这个用户的市场的客户是吗
0: ？对，这是一条路，但另外因为我们、嗯。日本的负责人啊，对，他是东京大学的硕士。哦、那东大有很强大的校友会系统哦，所以我们也 leverage 这个校、嗯、校友会的系统去啊，嗯、去跟他的这些学长学弟们啊、嗯、去探寻，<对>探寻机会。哦、那当然，这些人可能都是在一些大公司里面担任，可能是中间主管吧。对，所以也会多了一条管道。其实我觉得 B to B 这一块哈，就是人脉啦、啊，就是比比赛比
1: 人脉，对，对是是是是,是非常有道理，非常有道理。那还有吗？这个主要展会跟人脉之外，还有其他的方式吗？嗯、
0: 呃，我们是有，也是误打误撞，就是说我们在做的东西在日本都算新，嗯、对，对就是我们叫新能源嘛，前无古人，<对>所以我们<是>呃有一些大学的老师来找我们，那、呃哦、跟我们做共同研究。那这些共同研究其实很多，其中有一个是京都大学的，叫原田教授，他做的 solution 其实一开始我们不知道了，那后来才明白，原来日本智慧电表的通讯是他做的。那他的他的 project 是日本内阁府的 project， 那是我们就跟他合作，他主动写信来，那我们觉得这京都大学嘛，这么大的学校，我们就跟他合作。那合作完整的成果是在。啊、呃，内格府举办的一个发表会上呈现。那我们其实应该是说，他找我们的时候，他有个东西要做，然后根本地厂商没有做起来，<对>只剩下不到两个月的时间。<对>那问我们愿不愿意接，<对>那那时候我就<对>我我就接了。然后结果我们的 solution 做得非常成功。后来在一个大型展会，因为大型展会它。是无线通讯哦，那无线通讯在大型展会里面，<对>你要做 live 的 demo， 其实风险非常高，因为展场上各式各样的无线电波干扰很严重。嗯、对，然后这个老师就说，他发明的这个东西，就是在通讯品质上，看电抗电波干扰上面是很强的。哦、那我们三天三夜没有没有食物，没有任何的断线、data loss， 所以老师说。哦他的东西很厉害，但他没有想到这么厉害，然后就蛮佩服我们的，哦、也就跟我们变成了一个很好的伙伴。那这个老师，我我们刚刚说的，他在日本的整个智慧电表里面的通讯是他发明的，所以他有一定的分量。嗯、然后我们的共能研究的成果、嗯、在日本也上了两，由内阁府发信公道了、啊，所以有上了大概200多个。哦日本的媒体，那也刚好有这样的机会，那我们整个知名度算是打开了
1: 。哇，所以内阁府帮你们做广告啊？对，就是
0: 他哦哦他,他的广告内容当然是这个老师的
1: 研究，对
0: ,对,对，但是里面出来的那个 solution 会带到我们公司嘛，然后里面的照片
1: 什么都是我们公司的产品，因为我们那个 gateway 就是核心。哇，这个这个真的还挺少听过，这个台湾的这些精品有办法让日本的内阁府帮忙做广告，这个真的太不容易了。哦、啊，对我我那<对>那次以
0: 后，那个<对>蛮多那个企业客户他们是主动来电询问的
1: 。哦，原来如此，原来如此。哎，那对，当然这个听起来这个是一个很很很成功的一个转型了哦。但我相信过程里面应该也遇到挺多的挑战或两难，你方便这个也谈一下吗？这个有关。这个转型的过程里面遇到的挑战或者两两难是什么东西
0: ？好，那首先第一个是这样子，我们本来 t C 的
1: 时候啊，就是<对>呃，你你
0: 的市场操作是完全不一样，<是>你可能是要引起这些 consumer 的一些好奇或兴趣，<对>或者是找到那种所谓 early adopter， 他们可能占五 percent， <是>就是往那里去钻，那你的广告投放一定会有一些成效嘛？那这些成效是马上看得到的。对对，对就是出货是会反映在这个，<对>然后你成效不好，你就调整你的广告策略嘛、嗯。嗯嗯我比平是完全不一样，因为我们转型的结果就是说，我们变成服务这个 B 客人，那个 B, <对>我我们特别是采用一个叫 B to B to C 这样的策略，嗯嗯、所以我们要第一个是我们就没有办法那么直接的看到最终的 user 的 feedback。这是一种， oh. 我我们得透过它。然后第二个是，<对>等于我们的成功要基于我们中间客人的成功。<对>那日本我们当时呃有点比较天真的想法，就是说，反正我做的 solution 就是扩大嘛，找一个中间人嘛。那事实上不,、嗯、不是的，就是 to C 跟 to B， 尤其是 B to B to B, to B 的 requirement 完全不一样。
1: 对，
0: 它。他的对品质的要求、容错的要求，以及他对他整个事业的规划的进度，嗯、就是日本人的 tempo。对，那这个这个是巨大的挑战。那这个挑战来自于我们里面的商业的逻辑改变、行为改变。嗯、那我的人才是不是需要做适度的调整？这是一个。<对>那我们研发的产品<对>因一我们的研发的产品因为有。中间这个 B， 我们要为这个中间这个 B 提供后台的管理系统，让他去 monitor 他的客人，所以我们的产品的原来的架构也需要做一个改变。嗯、那另外一个就是，我觉得最重要的，是我们自己的 mindset， 就是我们的改变，<对>就是我们过去 care 的指标是在 to C 跟 to B 上是完全不一样的。所以自己的 mindset 怎么样去改变，然后怎么样去转换成说对 to B 客户的一个 service，、嗯、这个这个真的是我觉得是相当不容易啊。嗯、这个真的是心态
1: 上的转换、嗯、我觉得<是>我个
0: 人觉得是一个最大的挑战
1: 。好，这个这个我们提一下哈，你刚才提到就是说几大转变啊，那个包括人才的调整，这个你你方面，但人才的部分你会多说一下，就是。当初 t C 的人才跟后来 t B 的人才这边有什么样的一个大的调整呢？嗯
0: ，最明显的啊，显而易见的第一个是 marketing 的布置哦，这是我们 marketing 团队的,<对>的整个呃，<对>不管是人才的布的布置或者是团队规模的布置就不一样了。<对>老实讲，我们对 t B 啊，嗯、我们不需要那么那么规模庞大的 marketing 团队，哦、然后我们只要针对特定的我们要进去的产业。找到他这个些产业的人会出没的地方去做行销就可以了，甚至，呃，行销的范畴很多，也还是透过那个，就是我们刚,刚说的展会嘛，等于是日本一年六大展，然后什么六小展、十二个展，我们就是天天跑展会，这样的事情就就不一样了，那以前对普 o c 不会在展会上找到客人嘛，对，但是 t b 就就是。很大一部分是在展会上面，所以布置的是不一样。<对>那第二个当然是销售的人才。那原来我们销售的人才对 C 这一端可能啊 manage 的是所谓的通路商。那这样的专才，其实在转换成一个 service provider， 我们中间商，我们我们称为他们是 service provider， 他们 provide service， 不像 retailer， 他就是 b a t moving， 他就是这个来这个做。那中间商他往往有。跟他自己本身的事业有一些结合，嗯、那些结合、嗯、有一些 customization 的需求，嗯、有一些就是这些额外的开发，嗯、以及他的 POC 的尝试、嗯、，onsite 对他的客人的一些试点，那我们必须要到这个场域里面跟他们出去都是一起做，一起实做。那这样的一个部队 sales、哦、FAE 的需求那就越来越高，所以人力、哦。真的是完全跟之前是完全
1: 不一样的哦。Oh, OK， 好，这个很好。嗯、然后您刚刚提到那个哇，第二点的话提到什么后台产品后台管理，这个我觉得还应该比较容易理解啊。嗯、那个，<对>但你第三点提到 mindset 这个部分，这边您方面也多讲清楚一点，就是说 to C 的时候的 mindset 跟 to B 的时候主要 mindset 的差别是在哪里
0: ？我觉得 to C 啊，我们老实讲，就是有些时候我们看到 end user 的回馈。那<对>那些 N user 的回馈里面啊，有某些一部分，其实我们会认为就是说，日本 N user consumer 比较 picky 啊，<对>他们要求的东西是是有些时候超乎我们可以理解的范畴。是是然后我们过去的做法会<笑>说真的说 ignore 这些东西，因为你如果每一个、哦、每一因为你你 service 上万人，那每一个人有一个想法，你要全吃的话，就不可能嘛，对不对？对对，对但但 to B 不一样。<笑> to B <be, S 2>、oh. to B 的部分就是他的要求背后的道理是什么？你得去烦恼他为什么会做出这样的要求？<对>因为你如果没有办法满足这些要求，你的你的 business 是完全推不动的，他们 <Yes. S 1> 不可能接受你。所以 <Yeah. S 1> 心态上的调整，我我说最难是因为我们过去，我我们事实上走到能源这一块之前，我们是做了 consumer product 嘛？那那种 consumer product， <对>我们透过一些。呃，众筹啊，也在美国、日本、台湾都获得成功，<對>所以大家那时候<對>说真的心里有一点骄傲。对对对，對對對然后你现在转换成 TOB 啊，你的客人就是神，对<笑>你得膜拜他，那这个神跟你的要求，<對>你全部都得要做到，對對这个完全是不同的。我们好像说，哎、欸，以前我们还可以设计东西，我们可以引领潮流。就我们以前做的那个私人云，我们基本上就是算是一个引领潮流的东西，<对>但现在不是，现在是你不用引领太多潮流，你把我的东西做好、<是>做稳、做安全，
1: <对>可能是最重
0: 要的。<对>然后客人有一些无理的,的那个要求，你你听起来无理啦，但他可能有某些道理，哎<对>，你你就不要多问了，<对>你就做给他就对了。对，所以我们变成一个。算讲极端一点，我们变成一个奴才了。主<笑><笑>组织说什么
1: ，那奴才渣，我们做<笑>就一定得做到。是是是是是，这个说的非常好，这个完完完全可以，我可以这个想象啊。可是好，这个 to C to B 这个事情的调整跟改变，这个您讲的还挺清楚的。可是这边你们遇到什么挑战？就是在这个 to C 转成 to B 的时候，有没有遇到什么挑战或两难呢？可不可以嗨带一下？其实我刚刚讲到一个最大
0: 的点，就是我们转换成 To B 以后，<对>我们提供的是平台军火库。对，对那第一个是客户其实对这个新领域也不太懂，对，他不太懂的情况之下，你要等他，你要说，哎，我提供给你这个平台工具啊，你来做，他是不会做的。对，那不会做的情况之下，我们为了让有生意嘛，那就来吧，我跳下去自己做。哦、对，那我做给你。嗯那这个做给你这<对>这个过程，其实有一个也是我们中间体会的，就是说，当它的好处是这样子，<对>就是说，你如果全部都做完了，那客户跟你的紧密的程度是黏哒哒，基本上分不开了，没没有你，他这个生意不能做。哦、但是一个缺点就是说，你东西做越多，他的要求就越多。然后日本对品质的要求极高，<对>你每一个环节就不能出包。对，那他就是把你的整个产品可以上线的时程，对，其实也会会比他自己做短一点呐、啊，但是也是拉得更长，跟我们当时预期说，哎，我我我们就做一个类似 Google 平台啊，做几个示范，<对>然后大家都来是不一样的。<对>你你帮他做以后，你台湾话就聊了起来，那你就得参参与到底，好，这是一个。这个是一个很<对>很巨大的挑战，<对>就是等于是，<对>哎，连 service 本身我们都要照顾好，所以我们有些客人哦，他们到现在，他们连 logistic 就是还有 customer service 还是我们在帮他做的，哦<对>，就是做还有几个比较大型客人，他没有中小型客人，就还是有他们的楼寄货啊，接到他们客户那、啊，那客户有问题啊，他要客服的服务是我们。是我们帮他们处理的，所以<解>可以到这个程度。<对>那跟我们全图系也有点像，对。对<是>那第二个是说，是如果是客人他自己做，那就真的是要教会他，<对>教会他等待他。<对>那等待这一个，尤其他们想要自己做的客人，他不会告诉你他 exactly 要做什么。对。他他他们的个性是会藏东西，但非常非常 late stage、嗯。就是要上市了，哎，你你他才会告诉你，他不会让你是上市以后才知道，但是他会放到最后那个 moment 才把整个 picture 让你明白，嗯、对，嗯、所以所以那一块的无法掌握是很大的，好，这是客户端。嗯、那最后一个就是我我们刚,刚有提到的人才不一样。对，那人才不一样，就是来自于内部的，呃，比如说转型都会造成人力的流失啊，或者是说我们有些 talent 会会离开。对，因为转型你需要转型，代表说你原来的事业并没有达到一定的成绩嘛，所以新创本来就是会一直面临这样的问题。了
1: 解
0: 对，嗯，那你要重建，然后你要重新再把大家带到一个好的轨道上，那这这个是。对，对我来说
1: 是一个，也是极大的一个挑战。哦，哎，这个我简单的这个那个就归纳一下哦、啊，就人家提到可能有三个挑战，一个就是说客户会就是一直要求嘛，那你要做给他嘛，那做给他越多，粘性越来越高，但是他要求就更多。然后第二个的话，就是可能你对这个是不是最终使用场景啊，就是信息不够充分了、啊，所以所以你不太 sure 的就他。就是你这个产品它，它它最终到底会用在什么场景上面？那第三个就是人才，有可能会因为人才的需求不同会流失，是不是这三点啊？是哦，那这个我回到第一点聊一下啊，客户要什么你都做给他，那客户越黏，那这个东西有什么？这这是什么挑战？你就做给他就好了、啊，为什么对你来讲这是挑战？这个、对，就
0: 是每一个客户如果都这样要求我们，我们的团队就要扩很大。那扩很大的一个情况之下，就是说这个客户可能还在培养当中，就是他的那个给我们的 revenue 其实还没有办法大到我们多请三个人、四个人来服务。那就是我们的，我我我们本来自己的定位是一个平台商，然后针对 A 客户、B 客户、C 客户、D、E、F、G 每个客户他们那个产、他们领域里面的东西，如果都钻很深的话，其实我们是没有办法。做一个泛用的东西去满足大家
1: ，可以快速 duplicate
0: 对。对，所以这个是一个<对>一个商业逻辑的问题，
1: 理解。所以就是讲讲，最终其实就是资源不足了，对，你不可能所有人都完全的满足嘛，<对>这个这个是资源的问题嘛<对>所以可能就是这三个挑战，<对>或是两难嘛。第一个就是怎么样在有限的资源之下，呃，能够这个尽量满足客户需求，提升粘性。那第二个就是信息不充分哦，这个事情的话就很痛苦，对吧？因为你可能是最后一秒之前才知道你客户最终要怎么用你的产品。嗯、然后第三个的话，这个因为人才的需求改变，所以有可能会流失。好，这三个是应该您您转型的时候遇到的挑战是吗？是的。OK OK， 好，那挺好。那如果这样的话，我我我也简单的、哦、分享一下我们顾问看到的这个面啊、哦。呃，当然，这个我我觉得这个是一个非常经典的例子啊，就是说公司呢从 t C、呃、到 t B 的转型啊，那这个过去呢，当然有很多的这个公司哦做过类似的事情啊，那不管是从 t C 或到 t B， 或从 t B 到 t C 啊、哦，就发现这两个呢虽然卖的产品可能类似，呃，但是呢这遇到的挑战真的挺大的。那我我先简单呃讲一下我们看到 t C 跟 t B 的几个关键差别哦，那很多刚才 Jerry 其实都 cover 到了。To C 呢，最大的特色还是因为 To C 的用户一定是很多嘛 ，To B 的用户通常是很少嘛。那然后呢 ，To C 呢，可能对品质的要求是有的，但是这些要求可能就是我们叫消费等级的要求。那 To B 的要求通常是企业等级要求，企业等级要求呢，通常它的那个品质啊，或是耐用程度啦，哈，或是有些时候是这种，呃，怎么讲呢？就是对这个产品的要求精细程度啊，会更高哦，所以可能品质呢，肯定是更挑剔。好，然后呢？刚才您又提到一个关键，就是有关服务。好、哦，通常呢，消费品，哦，大家都知道，消费品用坏了就再买一个嘛，或是呢会有保固，对吧？但这个保固呢，反正可能就是一年啊、呃，然后一年之内呢坏了，那我就马上换给你嘛。那可是，一年之后的如果坏了，那你就要自己出钱啊、哦。那但是 ，to B e 的话呢，通常它对 service 的要求是高的啊、哦。那呃，不不只是还是有什么保固而已，甚至有可能需要你能 on site。哦，因为你可能卖给企业的东西呢，很多时候他企业是拿过来，好、啊，要么就是跟他自己的产品做组合，要么就是在生产线上。那所以讲白了就是呢，你今天卖给他的东西，你不能卖了以后不管他哦、啊，那个不然的话，你有可能让人家呢没办法做生意的。好、啊，所以呢，他对 service 要求是很高的。那这里呢？然后又提到呢，刚才有一个有趣的点，就是呃，一个是因为针对呢众多的消费者嘛，所以可能在 to C 上面呢 ，marketing 更重要一点。哦，你怎么样利用比较我们我们行销上面讲是破啦？哦，怎么样呢？做做对的广告，或是做对的路书，然后让消费者主动上门，这个事情通常在 to C 更重要。to B 的话，很多更多是刚才提到人脉嘛，呃，怎么样子去通过自己的人脉，然后去打进关系等等的，可能更重要。好，所以这个也是一个呃，这个关键的不同。然后呢，这个事情呃，这些不同之下啊，那当然对公司呢要求的能力啊，呃，或是资源布置呢，可能也会有挺大的不一样的地方的。我举一个例子哦，可能大家呢会比较感同身受一点啊、呃。比方说我们讲 PC 这个行业好，其实就是你只要找到当地的通路商，他愿意帮你有代理商通路商啊，愿意帮你去卖。然后呢，你可能在服务上面、哦、有提供他一定的支持、哦、比方说呢，你卖给他一百台，你就多塞个五台给他 ，in case 呢哪一台坏掉了、哦、或是呢在零件上面呢，可能甚至大一点，你可能在当地呢有一些可能维修中心等等、哦、可以统一去修。如果这个这对 t C 来讲呢，生意来讲相对啊、哦，你只要有一个、呃、物美价廉的产品呢，你可能呢在卖的上面呢，你就可以有有有一定的这个成绩了。可是，当你今天要进到 To B 的市场的话，那就很不一样了。而且最大的障碍通常是在哪里？就是在网 service 网路上面、哦、那刚才提了很多不同嘛，但 service 网路通常是一个最最痛苦的。那 service 呢，这有、呃、卖之前跟卖之后啊、哦。因为卖之前的话呢，你就必须得呢真正深入了解啊、哦、企业用户的环境，好、哦，那他要求的这个可能的规格也不一样，好、哦，然后呢，你要卖进去的时候呢，你可能必须要有很多技术的人员去做说明。那卖之后呢？那就我刚才提到了，你总不能人家那个电脑上线之后坏掉了，结果呢每次要找你，你还得等个两周三周哦，这个东西肯定是对企业用户是不能接受的。所以呢，通常企业他在买的时候，他会非常非常要求呢你在 service 上面哦是给他提供非常好的一个服务的。那这个东西呢就不是一般的品牌商可以简单做起来的哈、哦。所以为什么到现在为止哦很多那种 B to B 的市场啊？还是呢，国际上那几家大家的公司来把持哦，其实跟这个东西有很大的关系的。好，那呃，那我想当然了，那个我们回到 NextDrive 这个例子来看啊、哦，可能就是说现在呢，我想您您现在的感觉上哦是慢慢转过来了、哦呵呵。那这个首先是这个是很难的转型啊、哦，还有一个呢，挺有趣的地方，但但刚才您其实不太有点到的，就是 B to C 啊、哦，在 customer understanding 或者我们叫 consumer insight 上面啊、哦。其实呢，必须用到很多的这个我们讲这个这个市场市场调研的这些技术啊，因为可能像你呃刚才 j e 提到的那个那个，比方说那个你可能这整个市场好，就日本就五五千万的家庭用户嘛，那你怎么理解它呢？你不可能一个一个去问嘛，所以呢，你能做的事情就是做很多市场调研啊，包括这个定性的访谈，或是呢比较定量的这个这个 s u r v 啊 ，market survey 等等的。可是呢，对 t B 的话呢，就不太一样了。to B 呢，你不但是要理解那家公司，甚至你对那个行业，他怎么用你们的产品等等哦。刚才其实 Jerry 有提到他的其中一个挑战就是信息不是很充分嘛，所以呢，很多公司哦，到后来呢 ，to B 呢做 to B 的生意啊、哦，都会慢慢的发展到一个模式，就是它必须要有行业的 know how 跟知识哦，就是你可能呢，甚至公司里面呢要有不同的这个我们叫垂直领域的团队啊、哦，比方说有人呢特别特别懂。呃，我随便举例哦，制造业有人特别特别懂金融业，好、哦，有人特别特别懂零售业。比方说，知道金融业的人可能更知道在金融业之下，它的能源是怎么用的。因此呢，它的能源啊的，刚刚讲到这个这个，不管是用电、储电等等的痛点是什么啊。因此呢，我们公司呢今天在卖这些产品的时候，该怎么卖？或是呢，公司要做这些产品的时候，该未来要该怎么做？就是对这个行业的洞察是非常重要的。versus 呢，那个 to C 的话更多是消费消费者的洞察，所以呢，这个这个垂直领域的 know how， 这个刚才 Jerry 您没有提到，但是我也好奇想听一下您这边的 reaction 哦
0: 。好，谢谢 J D 老师，因为你刚刚就强化了一些我本来在思考的问题，我没有想那么清楚。然后 J D 老师刚刚的一个分析就是会诊，给我一些启发。这是第一个，我们的服务啊，应该还要再加强，还要再更强化。第二个就是你刚刚说的、嗯、行业的了解的洞察的这一块，那我就先讲一下我们转型前跟转型后，我们还是有一些。不错的层级啦，就是我们已经把我们的 solution penetrate 到，我自己去分类是四大领域啦。比如说第一个当然是 utility 这种，嗯、呃，电力公司、瓦斯公司。<对>那第二个是所谓的那个 automobile， <对>就是呃，汽车公司，<对>因为汽车公司现在有 EV 转型的需求，<对>那 EV 就是吃电，需要充电。那第三个类别呢？啊<对>、呃，是属于石油公司，就是石油公司，我们说要进零，特别这一次的 C o P Copper 28、哦嗯、确立大家签署的这个 agreement 是石化燃料要退场，<对>所以石油公司它的转型是啊、呃，跟它的 core business 是有直接相关的，<对>它一定要转。那第四个类别就是比较我们属于叫新能源的一个服务者，比如说是 power retailer（ 售电公司）啊，或者是传统公司家电公司要转型，对，因为我们有这样的客户。就是对我们来说，就是其他类别啊，特别现最近比较有进展的是 logistics， 因为 logistics 交通占全球的碳排是17 percent，、嗯、所以它是一个被关注的重点。所以我们大概转型前跟转型后啊，就有这样的差别。从单一很单一 single 的一个 product 变成你要服务的 pro 的类类型就这么多。然后我们对行业的了解，<是>我们其实是有找外部的 consultant， 这<是>就是透过找外部 consultant， 但是还是不够。对，是，真的跟 JD 老师刚,刚说的，我我们对行业的了解是。啊、真的是远远还不够。那这一点可能是接下来公司要继续往 to B 这一块发展呢、啊。我我这边必须要再继续强化，要找到相对应的人才进来的一个关
1: 键。<對>好，今天很高兴哦，听 Jerry 带来呢联奇科技啊、哦，这个从 B to C 的企业转成 B to B 的一个精彩的故事啊、哦。那我想呢，最后也给听众呢几个提醒吧。就是在这个转型啊，尤其是从 t C 到 t B 转型的时候呢，我们有几个注意点啊。就是第一个呢，你要转到这个新的这个赛道的话，这边更重要的呢，很多时候是一个行业的选择了啊。因为 t B 通常呢，行业的属性是非常明确的啊。就比方说，哎，你到底是想先从零售开始，还是先从制造开始，还是先从金融开始？那每一个行业呢，怎么样切入？哈，他呢在意什么？关键人物是谁？他们呢是怎么样的采购流程？怎么样购买流程？购买行为等等的，这些呢可能每一个行业的玩法又不太一样。所以呢，就变成你今天在考虑呢，你要选新赛道的时候，你必须得先研究哪个赛道更适合你。你为了进这个赛道，你需要什么样的一个条件跟能力等等的。然后就因为呢。to C 跟 to B 呢的这些能力的需求不同，所以你可以想象哦，你需要的人才也很有可能不一样的。比方说你要 to B 的话，你可能更多是需要，比方说有没有懂这个行业的，或是呢有没有认识行业的关键人物的一个人才。好，比方说哎、欸，你想打金融业的话，那。最理想就是你的团队里面有人从金融来的嘛，他知道金融业是怎么玩的嘛。金融业呢，同样是买一台电脑，对吧？你一个、呃、消费者买电脑的行为，一定跟金融行业买电脑行为会有一个巨大的不同，对吧？所以最快的方法就是你有这方面的人才，这是第二点。这个我相信哦，对 NextDrive 来讲呢，可能也是也不是一两年可以马上 build 起来的能力啊、哦。但我相信呢，你们现在是在正确的道路上啊、哦。你刚才已经有一个雏形了啊、哦，包括刚才讲到的什么四大领域吧啊、哦。utility 啦 ，EV 啦，石油啦，或是什么新能源家电公司等等，其实这些呢，您刚刚已经提到了，这四个领域它的客户要求都不一样，因为它的使用场景不一样，所以呢，你可能得针对这四个领域呢去发展不同的这个解决方案嘛。那那当然，你们现在的初步了，我觉得找外部的这些专家来帮忙，这个这个肯定是很好的一个起点。呃，最终呢，你们肯定还是要自己有自己的这个能力嘛，对吧？然后包括自己的人才，好，甚至包括公司里面自己的知识管理系统，好，然后这个设置未来的智 a 通道等等的都要去考虑 ，HR 的部分也要考虑啊、哦呃。所以我相信这个对你们来讲会是一个 long long journey 啊。呃、然后呃最后呢，当然我这边也也顺便也在提醒这个 Jerry 您这里啊，就说你们现在等于是 t C， 或是这样讲好了 ，B to B to C 跟 B to B to B 这两个事业是并存的状态是吗？
0: 哦，没有，日本他们非常讲究服务，所以我们新客户我们是承诺我们的 solution 不会断，一直到2 0 2五年。哦、但是我们在那一块的投入，嗯、就是研发投入是已经停止了。嗯、我们就是说，直接有跟客户我、嗯哦、那个沟通也是，除了你网站公告，还要写 email。然后就是写 email 不能只写一次，<解>日本是很讲究你的服务跟你你公司的 reputation， 尤其像我们就是外来的公司啊，对，你你在这边只要一点点闪失，然后有一些负面的消息出去啊，在这里就很难立足了
1: 。哦，好啊，这个所以、嗯、就算那个长远来讲是要退场的，但是还是要把这个商誉顾好是吧？这个在投资上對
0: ，对，我们要做到，啊、我们就是要必须持续服务到二零二五年。
1: 了解了解了解，好，那今天呢，真的非常谢谢哦 j e r r y 哦参加我们这个节目哦，那那个我们今天讨论的很多 B to B 跟呃 B to C 到 B to B 的转型哦，遇到了两难哦，不管是对这个用户洞察哦，或是我们讲的信息上面的一个挑战哦，然后不管是在刚提到的这个资源上面的一个挑战哦，那甚至在呢这些服务上面哦的一个差别等等的。也希望今天的对谈对大家有帮助啊、哦。那谢谢各位的收听，那我们下次再见。谢谢 Jerry， 谢谢各位，拜拜，拜拜。拜拜